0: Aus Berlin, Gerlinde Jänecke and Friends.
1: Oh, Frank macht sich noch eine Zigarette an. <lacht>
0: <lacht> Normalerweise erst danach. <lacht> ja, ich
2: brauche auch die Zigarette danach tatsächlich. Ja. ja, weil wir waren gestern ewig unterwegs. Es ist ja ganz selten, dass ich mal weggehe. Ich muss nicht immer Fall.
1: tatsächlich sagen.
2: Ja, ja stimmt. Sorry. Ja.
1: Was habt ihr denn und gemacht gestern? Brauhaus.
2: Na, wir hatten Gäste und... Äh, sehr gute Freunde waren äh, für drei Nächte hier und da waren wir gestern Abend im Brauhaus in Spandau. Da gibt es das gute hafelbräu im Pinscher. Ja, mhm. so fünf Liter Eimer mit mhm. dem Strohhalm quasi drin. Deswegen bin ich ein bisschen äh, derangiert, wie man so schön sagt. aber man ich es auch leicht. Man hört ich ]'s. finde ja, ja.
1: auch, du klingst ja völlig versoffen, Frank, das geht so nicht.
2: Ja, ja, ich bin, äh, also ich bin auch heute Morgen aufgewacht und habe gesagt, jetzt ist aber Schluss. Also ja. heute Abend nur noch ein Bier.
0: Du, wir können ja mal einen Alkohol-Atem-Test äh, äh, hier durchs Mikrofon machen. Äh, das ist ja technisch. Oh nee. oh, nee. Okay, ich würde sagen, <lacht> fast 1,2 Promille noch. <lacht> Ab wann
1: warst du denn betrunken, Frank? Nur damit ich einschätzen kann, wie ernst ich deine WhatsApp von gestern nehmen sollte.
2: Ähm, ach nee, das war schon ernst. Das war schon ernst. Na, ich ich habe mich heute nur gewundert, äh, wie spät ich diese WhatsApp geschrieben habe, weil ich dachte, ich habe in der Sekunde eigentlich schon geschlafen, aber war nicht so. Das Franks heißt,
1: großer Wunsch war, dass wir wieder zusammen moderieren, so richtig im Radio. Und ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll, weil ich habe mich noch nie irgendwo beworben und schon gar nicht für mich und noch einen anderen. Die sind ja. Wir sind von alleine alle gekommen. Also ja. wir, ich denke, unser, unser Lack ist ab, weil noch keiner gefragt hat, ob wir es zusammen machen wollen.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Die haben vielleicht einfach alle Angst vor uns. Naja, das kann ich auch verstehen. <lacht>
1: Also, ich, also möglicherweise sind wir hier einfach zu dritt in diesem Loch gefangen.
0: Loch Ness? <lacht> ich hoffe nicht. Ich hoffe, also ich fühle mich frei. Ja, wir, machen
1: ja alle, wir machen ja alle separat auch noch Sachen. Aber natürlich ist es für mich immer ein Highlight, wenn wir hier zusammen sitzen und uns äh, miteinander beschäftigen und auch Zeit miteinander verbringen. Und ich glaube, dass das auch im Radio funktionieren würde. Aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich weiß, dass ein paar Radiokollegen, das hören und das ist jetzt meine Bewerbung. Frank und ich, wir wollen gerne wieder eine Sendung zusammen haben, macht was draus.
2: Genau, wir sind auch günstig äh, zu haben. Äh, ihr kriegt uns äh, jetzt zum äh, Special-Tarif zwei Moderatoren zum Preis von drei. Finde das ist ein, gutes, Frank. Das ist ein gutes Angebot. Was?
1: Na, wir werden nie genommen, wenn du so redest. Die Leute denken ja, du komm, pass, kommst nicht ins Parkhaus rein, weil du dazu hm. große Schwierigkeiten hast, den Knopf zu finden. Nein, alles gut, alles gut. Irgendwann wird es funktionieren. Ich bin ja sowieso froh, dass ihr immer wieder mein, mein gesundes Bild der Menschheit, das ich eigentlich ja habe als äh, sehr naiver äh, kleiner Mensch, äh, dass ihr das jetzt, ist der, der Satz ist so verschachtelt. Also ich finde es cool, wie ihr seid, weil ich immer wieder vom Gegenteil auch überzeugt werde. Ihr beide seid ja in festen Beziehungen, beide verheiratet und beide, ihr würdet jetzt nichts anderes sagen, aber ich kenne euch ja schon sehr lange, treu. Und ihr kennt ja. nicht auf die Idee, ähm, euch mit einer Frau zu treffen, an der ihr interessiert seid und die ist vielleicht auch interessiert an euch, weil man es einfach nicht macht und weil nee. ihr es auch nicht wollt.
0: Nee. Genau. Nee, nee. Niemals.
2: Niemals. Habe ich, Hab ich mehr mehr einmal gemacht. Das war die größte Katastrophe, war der größte Fehler meines Lebens. Wieso? Ich nie. nie. Das Gefühl hinterher war so schlimm. Äh, das hat mich so extrem belastet und beschäftigt, dass es das wie einmal auf die heiße Herdplatte fassen. Mach's nie wieder.
1: Also, ich bin ja, ich bin ja hin und wieder auch mal verabredet und es gibt ja auch den ein oder anderen Kavalier. Das ist ja. Das ist aber für, schön wir,
2: formuliert. Naja,
1: wir wohnen ja in Berlin und da sind ja viele Menschen und der Ob ein oder andere ist dann eben interessiert. Ja, aber nee, also wäre ja schön, wenn das, ich glaube, dass es sehr, sehr viele coole Single Frauen gibt die wirklich toll sind, die klug sind, die gut aussehen, das ist ein Overflow, also ich alleine kenne sechs oder sieben wirklich tolle Single-Frauen, die erfolgreich sind, die sich auch sehnen nach einer Beziehung, anders als ich, ich war, bin noch nicht drauf gekommen, warum ich jemanden bräuchte, aber äh, die schon wollen und die so cool sind und bei Männern, erlebe ich das halt nicht so sehr und jetzt hatte ich zwei Erlebnisse, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen, aber ich hatte zwei Erlebnisse, bei denen der Mann extrem interessiert war und auch was gemacht hätte. Und er war und verheiratet. beide Ja, beide oh, verheiratet oh. und haben es mir aber auch relativ schnell gesagt. Oh. Und
0: wie reagiert man denn dann? Was? Wie reagierst du denn dann, wenn du hörst, ach so, äh, der vermeintliche Single-Mann äh, ist Familienvater, hat keine Ahnung, also jetzt mal um Klischees zu bedienen, mhm. hat eine schwangere Frau zu Hause, drei Kinder <lacht> ja. und ähm, gilt als äh, solider, bodenständiger, treuer Typ.
1: Also ich sag mal so, ich hatte ja schon mal eine Beziehung zu einem verheirateten Mann. Das war erst eine Freundschaft und irgendwann haben wir dann gemerkt, dass da mehr ist. Und der hat sich getrennt, da ist zwischen uns noch nicht mal was gelaufen. Das heißt, ich habe die Katze im Sack gekauft. Ich wusste wirklich nicht, äh, ob die Intimität dann so schön sein würde. Und wir haben uns komplett zurückgehalten und irgendwann gemerkt, okay, der Punkt ist da, der muss sich jetzt entscheiden, ob und ob nicht. Und meine Mutter hat immer ziemlich deutlich und klug gesagt, wenn der sich nach einem halben Jahr nicht getrennt hat, trennt er sich nie. Und das stimmt auch. Also ja. so, das ist für einen Mann auch extrem, eine Stresssituation, mehrere Sachen gleichzeitig zu fahren und deswegen, ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe auf jeden Fall nicht die Serviette auf den Tisch geschmissen und gesagt, du Schwein und bin gegangen. Okay. Ich habe es ja im Griff, ja. ob ich jemanden ranlasse oder also ja. an mich ranlasse oder nicht und ich erlebe es aber noch viel schlimmer, bei äh, Freundinnen. Also ich mache das nicht mehr, weil es einfach äh, karma nicht cool ist. Ich bin aber nicht frei davon zu sagen, okay, es gibt eben Momente, da lernst du jemanden kennen und du verstehst dich mit dem gut und merkst, du hast vor Jahren eine falsche Entscheidung getroffen. Das ist durchaus möglich. Aber die so gleich zu wissen, dass ja, muss jeder wissen, wie er damit umgeht. Aber ich habe viele Freundinnen, tolle Frauen, die sagen, ist doch nicht mein Problem, dass der mit irgendjemandem zusammen ist. Ja, und, stimmt und, ja auch am Und Ende dann machen des die Tages. das und dann ja. haben die teilweise Affären und dann ist natürlich das Herz immer gebrochen. Und dadurch, dass ich mich selber extrem schütze und nichts an mich ranlasse, mehr ja Ich meine, ich rede nicht vom hohen ross mein Herz wurde ein paar Mal gebrochen, aber äh, ich lasse nichts mehr an mich ran, was mir wehtut und ich will auch niemandem anderen wehtun. Und ja, man kann sagen, wenn ich es nicht bin, ist es eine andere Frau, aber ich, nee, mir ist es nichts. Ich was? könnte mich anfreunden mit jemandem, der das also mir das Gefühl gibt, dass er was will, und äh, aber eine Beziehung hat und ich könnte mich mit dem anfreunden, weil ich ja auch Kumpeltyp bin und nicht nur äh, zum Anfassen, sondern auch zum Mitdenken und zusammenarbeiten vielleicht, das ginge auch.
0: Was mich fasziniert hat mit einer sehr guten Freundin, die sehr lange Single war, äh, haben wir uns irgendwann mal unterhalten und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass interessanterweise häufig, gibt natürlich Ausnahmen, die die Regel äh, bestätigen, dass häufig Freundinnen, also oder Single-Freundinnen einander Tipps geben, was völlig irgendwie äh, komisch eigentlich ist, weil wenn bei der einen eine Beziehung nicht funktioniert, gibt sie einer anderen, bei der eine Fu Beziehung aus welchen Gründen auch immer bisher nicht funktioniert hat oder eben zwischenzeitlich nicht funktioniert hat, Tipps. Also das ist ja so, als ob äh, ein äh, einen Nicht-Raucher einem anderen, äh, nee. Einen Raucher, einem anderen Raucher äh, empfiehlt, wie man äh, am besten nicht raucht. Und deswegen, auf, da kamen wir dann irgendwann drauf und haben gesagt, na, eigentlich wäre es ja ratsam, wenn man sich dann vielleicht auch wirklich mal in so einen Situation Tipp von befreundeten Paaren aus der Umgebung holt ja Wenn man in einer kniffligen Situation ist und nicht, gerade wenn man auch so eine Entscheidung treffen will, wo das Herz uneins ist, ob man jetzt das fortsetzt oder ob man findet, dass es unmöglich ist, dass die andere Person, keine Ahnung, morgens im Bad eben laut gurgelnd, singt Und was weiß ich, obwohl beides gleichzeitig ja nicht geht. Also die, die Frage ähm, ist, warum Single-Frauen sich in kniffligen Situationen häufig andere Single-Frauen als Ratgeberinnen aussuchen? oder Weil es einfach so
1: viele Single-Frauen gibt und äh, glaube ich, jemand, der in einer glücklichen Beziehung ist, gar keine Ratschläge geben kann. Also die, ich habe ein paar glückliche Beziehungen in meinem Umfeld, die nie von sich behaupten würden, dass alles perfekt ist. Aber wenn ich die irgendwas fragen würde als Singlefrau, dann könnten die das nicht beantworten und würden sagen, du, ich bin so lange raus, ich habe keine Ahnung, wie ist denn das heute im Datingleben? Wie macht man das denn heute? Das heißt, ich habe natürlich viel bessere Tipps als meine Freundinnen. Die gut, ich brauche jetzt keine mehr. Ich bin jetzt austherapiert. Ich kann jedem jetzt Ratschläge geben. Aber also, ich habe keine Fragen mehr und ich weiß, dass viele Freundinnen von mir sagen, in Situationen, wo sie mich nicht erreichen, was würde Gerlinde jetzt tun? Und dann machen die das. Echt? Gut. Ja. Ach, also ich glaube, gibt es so viele
0: Singles. <lacht> Okay,
1: <lacht> möglicherweise, aber, aber ich
0: finde in so Situationen, wenn Leute davor sind, so, ein, so eine Affäre oder so eine Liebschaft am Anfang, wo das Pflänzchen noch ganz zart am Gedeihen ist, beenden, weil es irgendeine Nichtigkeit am Ende gibt, mhm. die, wo ich dann manchmal denke… Es ist ja mehr als äh, dieses Summen ja, im Bad oder so. Wir werden doch
1: einfach immer egoistischer alle und haben so eine Checkliste, was wir gut finden und was nicht. Es ist wirklich so. Ich habe letztens mich mit einem getroffen und habe das Gefühl, wir haben nur Checklisten äh, äh, abgekreuzt. So rauchst du? Ja. Äh, ist, machst du Sport wohin verreist du gerne also du arbeitest alles ab um zu gucken, okay der fährt jetzt irgendwie äh, zweimal im Jahr mit seinen Kumpels alleine nach Mallorca Will ich nicht. Ah, er sagt, er raucht manchmal, dann, das heißt, dass, dass er wahrscheinlich öfter raucht als manchmal, will ich nicht. Ah, der hat zwei kleine Kinder, die bei ihm wohnen hauptsächlich, das heißt, er wird wenig Zeit für mich haben, will ich nicht. Also so funktioniert das mittlerweile. Es ist wirklich wie eine Checkliste, wie wenn du ins Restaurant gehst, ein Überangebot. Und das kann natürlich sein, dass das ein Berlin-Phänomen ist und in anderen kleineren Städten, oder überhaupt in anderen Städten ganz anders ist. Also hm. meine Freundinnen, die alle so bei Bumble sind und bei Tinder und so, die gucken sich in anderen Städten, Köln, Bonn, Düsseldorf, Eppingen, die gucken sich da immer an, was da für Eppingen hast du
0: dir doch ausgedacht, den und Ort gibt es auch gar nicht.
1: Weiß ich nicht, aber die sind dann, ähm, die, die sind dann anders. Die sind dann, die haben das Gefühl, die Qualität der Männer ist da besser.
2: Naja, aber das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir alle immer älter werden. Und äh, du ja einfach jetzt mittlerweile weißt, was du willst und was du nicht willst und äh, worüber du dich ärgern würdest und worüber nicht. Und das willst du halt wahrscheinlich von vornherein gleich ausschließen, dass es wieder passiert. Also ich könnte zum Beispiel, als ich ähm, das erste Date mit Antje hatte, da hat sie gesagt, sie trinkt keinen Alkohol. Da dachte ich dann schon, oh, das wird schwierig. Mhm. Zum Glück hat sie dann gleich fünf Bier getrunken an dem Abend, wo sie das gesagt <lacht> hat. Dann stand einer glücklichen Beziehung nichts mehr im Wege.
1: Aber, aber das, ist, das ist bei mir auch ganz krass. ne? Wenn ich sage, dass ich kein Fleisch esse, sind viele sofort weg.
2: Ja, Wäre auch schwierig.
1: Und aber was ist denn das Problem? Also na, was das, ist denn das Problem, dass ich kein Fleisch esse? Na,
2: dass ich dann auch keins mehr kriege.
1: Du, du kannst doch, du bist doch immer hier bei härte Zehnchen, hast du doch erzählt. Ja, Tag, aber du weißt, 30. was ich
2: meine. Wenn ich jetzt als Mann dann mit dir zusammen wäre und ich oder dich äh, halt kennenlernen würde, und du würdest sagen, du isst kein Fleisch, oh, pff, das gibt irgendwann Probleme, weil wenn ich selber sehr gerne Fleisch esse, aber auch nicht kochen kann. Um, dann, es würde ja. dir
1: nee nee das würde dir nicht es würde dir nicht fehlen es würde dir nicht fehlen mag Außerdem, sein ja hin und ja, wieder so. mal essen also perfektes Beispiel es gibt einen äh, den ich kannte der ähm, hat wahnsinnig gerne Fleisch gegessen ich weiß auch wenn der zu seiner Familie fährt dann gibt's da den ganzen Braten und all das und äh, wenn wir essen gegangen sind hat er immer Fleisch bestellt und wenn ich abends gekocht habe ja habe ich mir so viel dabei gedacht, dass der nie, dem hat nie irgendwas gefehlt. Der war auch offen und hat auch mal andere Sachen probiert, also mal so einen veganen Käse oder so. Weil er einfach sehr offen war dafür. Und er sagt, es ist mir eigentlich egal. Ich habe Hunger. Stell mir irgendwas hin. Ich will irgendwas essen. Und ähm, hat da, also ist da, war da sehr offen mit. Und mit dem hätte ich, wenn es nicht andere Probleme gegeben hätte, deswegen niemals ein Problem gehabt, weil ich bin da nicht so dogmatisch. Und sehr offen, es kann bei mir jeder essen, was er will, ich koche nur einfach nicht mit Fleisch. Und es hat sich noch nie einer darüber aufgeregt, dass es Nudeln mit Tomatensauce gegeben hat oder äh, mal einen Salat mit irgendwas. Ähm ja, aber
2: das ist ja auch nur ein Beispiel jetzt. Das kannst du ja auf ganz viele andere Felder anwenden. Aber was ist
1: denn für dich ein No-Go? Naja, also was heißt No-Go? Aber ich
2: hatte jetzt, wir hatten jetzt hier gerade b ist b remix So viel zu
1: unserer Bewerbung.
2: Ja, also wir hatten jetzt gerade Besuch von einem Pärchen und die machen immer so Extremurlaub. Also Extremurlaub heißt, wenn ich und Anche, Anche und ich, eine Kreuzfahrt machen und den ganzen Tag nichts tun. Mhm. Die fahren in die entlegensten Länder mit dem Rucksack und laufen da durch die Wildnis und finden das total spannend und aufregend, wenn man nicht weiß, wo man hinkommt. Aber nicht im Sinne von, wie man einen Ausflug macht, wo du nicht weißt, in welchem Hotel du abends landest, sondern halt, ja, ob du überhaupt irgendwo groß schlafen kannst. Und dann nehmen die ihr Zelt mit und sitzen da mitten in einer Safari. Und dann hat er erzählt wollte abends pullern gehen, mitten in der Nacht macht äh, den Reißverschluss auf und auf einmal guckten ihn zehn Augen an, hat da hat er gedacht, ach nee, komm, mache ich den Reißverschluss wieder zu. Das wäre für mich jetzt keine Form der Entspannung, ich sag's mal so, und wenn ich jetzt eine Frau kennenlernen würde, die sagt, ich kann nur so einen Urlaub machen, also ich könnte nirgends am Strand liegen, ich könnte... Na ja, Kreuzfahrten jetzt mal hin hin oder her, aber ich könnte nicht einfach die Seele baumeln lassen, sondern ich muss von früh bis spät unterwegs sein und das auch am besten irgendwo, wo es gefährlich ist, weil das ist für mich spannend. Da würde ich sagen, oh nee, also das kann das ich, mir gar ich gar nicht vorstellen. Das ist ein
1: Großes. Das kann ich total nachvollziehen. Ich habe es nicht, weil ich alles mitmache. Ich bin total der perfekte Reisepartner, weil ich einfach alles mitmache. Ich würde auch mit dem Rucksack mit Vietnam in Vietnam irgendwie mit rumfahren, aber ähm, und auch Luxushotel machen, Strandurlaub, ich mal alles mit, obwohl ich eine eigene feste Fantasie habe von dem perfekten Urlaub, nämlich Ferienhaus abgelegen und den ganzen Tag rumfahren und Sachen angucken, aber das ist mir aufgefallen, dass die Paare, die eine ähnliche Reisevorstellung haben, dass die glücklicher sind als andere. Kannst du das, äh, Ja,
2: definitiv. Entschuldige, Jim, das, bevor du das... kommst, aber ja. äh, das finde ich ist so richtig. Richtiger geht es gar nicht, weil nur also erst im Urlaub kommst du ja richtig zusammen oder merkst ob das mit dem anderen passt weil im normalen Alltag du siehst dich ja wahrscheinlich tagsüber nicht weil beide sind arbeiten und dann im Urlaub wenn es da nicht passt ja wenn du von früh bis spät aufeinander hockst und unterschiedliche Interessen hast das ist eine ganz große Katastrophe. Da ist der eine, glaube ich, sehr schnell vom anderen genervt, wenn das nicht passt. Also stell dir mal vor, ähm, ich will so gar nichts machen, von früh bis spät, nur am Pool liegen. Und Anche sagt, ich möchte aber überall hin. Ich möchte alles sehen. Ich möchte, rede ich jetzt mal noch nicht von Safari, äh, in jedes Museum, ich will mir alles durchlesen. Ich brauche einen durchgetakteten Plan von früh bis spät. Gottes Willen, ey, das würde gar nicht funktionieren. Dann würdest du sagen, ein Urlaub und danke nie wieder, den Stress brauche ich nicht.
0: Da ist was dran. Ich habe noch eine Frage, bevor ich antworte. Und zwar, äh, was waren denn die zwölf Augen, die ihm beim Pinkeln zugucken wollten? Hat sich das aufgeklärt? <lacht> äh, ich habe gar nicht mehr nachgefragt.
2: ist eine berechtigte Frage an der Stelle, aber es war halt mitten in der Safari, mitten im Urwald. Okay, okay so, kannst man, ja nachreichen, ob das Menschen oder waren. Äh, nee, Menschen waren es ich mein nicht. Menschen waren es nicht. Okay. Es waren Tiere.
1: Haltet, haltet bitte fest, dass ich auch noch mal nach zwölf paar Augen fragen muss, gleich Jim nachdem er gesagt hat, was er von Reisen mit dem Partner hält.
0: Ich glaube, dass äh, Frank im Grunde alles gesagt hat. Das ist der Schlüssel, wenn du feststellst, dass du ähnliche Interessen hast, ähnliche Reiseziele oder auch äh, dir nicht langweilig ist oder die Person sich mit dir und du dich mit ihr gut beschäftigen kannst, wenn äh, Zeit ist oder ihr auch akzeptiert, dass ihr nicht miteinander Zeit verbringt. Meine Frau und ich zum Beispiel sind, das ist, äh, das ist im Grunde ein ungeschriebenes Gesetz, in der Regel länger im... Museumsshop als in der eigentlichen Ausstellung.
1: Also das ist immer. <lacht> wir waren. In, Frau, ich das.
0: <lacht> Wir waren im MoMA, äh, in äh, anderen Museen. Egal wo, wo wir dann einkehren, wir gucken uns das an. Manchmal mit Audioguide, aber ich lasse mir so ungern. In der rechten Ecke sehen sie Pablo Picassos Bild so und so und dann da, da schlafe ich schon ein, es ist mir zu langweilig, deswegen versuche ich dann diese Schautafeln neben den Bildern oder Exponaten zu sehen und zu lesen, das ist mir häufig dann zu klein, dann verliere ich auch die Lust und dann laufe ich mit verschränkten Armen durch die Räume, gucke nach rechts und links und lasse mich fesseln von den Dingen, die ich schön finde oder die ich am Ende oder am Anfang äh, über die Ausstellung gesehen habe und dann äh, lässt es sich so ganz ganz gut leben und so eine Ausstellung auch genießen, aber wir sind immer länger im Shop und überlegen dann noch eine Tasse, noch ein T-Shirt, noch ein Buch zu kaufen und je nach Destination wird es dann eben auch ein Erinnerungsstück von Ausstellungen, die wir so konkret gar nicht besucht haben oder nicht so intensiv, dass wir sagen könnten, was das wirklich ist.
1: Meine Freundin Mina, die uns doch so gerne hört, die 13-Jährige. Ja, ja. schönen Gruß. Die hat gesagt, dass wir nie aufgelöst hätten, und sie ist sehr aufmerksam, was bei Jim in der Wildtierkamera zu sehen war, in seinem Garten, weil oh, ihm doch ja. immer jemand hingemacht hat. Oh Stimmt. ja. Stimmt. Und Richtig. ich sage euch mal was. Danke, Mina.
0: Es gab, es gibt eine Auflösung und ich dachte ja, äh, das sei eine Katze gewesen, war es nicht. Es war deine Frau. Ich dachte, Waschbär. es wäre ein Waschbär gewesen, war es nicht. Auf dieser Wildtierkamera konnte ich erstmal sehen, wer sich bei uns im Garten alles so aufhielt. Und äh, das war bis auf einen Nachbarn, der einen Gartenschlauch zurück bei uns ins, äh, aufs Grundstück gepackt hat, ausschließlich Tiere. Und so auch der Verursacher dieser Haufen. Und zwar war das ein Igel. Ja. Oh nein. Er kam dann nachts. Äh, drehte seine, äh, ich weiß, ich dachte immer, dass die in Gebüsch oder so in, oder in Laub machen. Der hat bei uns auf dem Rasen äh, gemacht. Aber An den Stellen, wo so eine Haufen waren, die wirklich größer aussahen. als äh, Ich möchte sie jetzt hier nicht äh, zu, zu ähm, grafisch werden. Ja. Ja. Aber, äh, Aber ja, beim Igel würde man natürlich
1: denken, das ist einfach, nein. Wie, weiß ich weiß nicht, beim also Hasen. Ja.
0: ja, es war... Äh, groß. Ich weiß nicht, vielleicht hat der auch wirklich einen sehr ausgeprägten Stuhlgang gehabt und äh, ich war ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr ähm, erleichtert dass da kein Nachbar hockend bei mir auf der Wildtierkamera auftauchte.
1: So ein großer Haufen, oder hast du sehr kleine Nachbarn?
0: Ja, das, 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 <lacht> ja. ich meine, wir haben ja auch Kinder in der Nachbarschaft. Von daher, man weiß ja nicht, äh, ja. Wie, wie das ist. Aber kann ich alles ausschließen und alle bösen Gedanken, die da vielleicht so leicht, leicht äh, hinter den Hirnlappen irgendwo auftauchten, waren vergebens und waren äh, unberechtigt. Es war ein Igel und ich weiß mittlerweile auch, wo der Igel wohnt. Wir haben ihn äh, ausfindig gemacht und ja, er ist es und er kommt abends und er darf jetzt einfach auch im Herbst und Winter von meinen, meinen Teilen da weiterhin machen, aber ich glaube, die schlafen ja <lacht> dann auch irgendwie die ganze Vor
1: Zeit. Vor allem, dass er sich immer deinen Garten aussucht dafür, da sind doch ganz viele, ich kenne das doch da.
0: Der läuft zwei, dreimal an der Kamera vorbei, dann löst die ja überhaupt erst aus und äh, dann geht er auf die, auf die Wiese und äh, dann, äh, ja. Dann geht's los. An den Stellen, also die ist dies so eingestellt, damit sie Batterie schont, ist, dass sie nach 30 Sekunden Sekunden sich wieder ausschaltet. Das heißt, den Prozess des Kötteln sehe ich nicht, aber ich sehe den Moment, wo dieser Igel stoppt auf der Fläche, wo am nächsten Tag dann ein Häufchen ist. Ach
1: schade, ich wollte so gerne wissen, ob die sich dann krümmen oder ob die einfach nur stehen bleiben oder es passiert. Ich meine, ich kann mir gar nicht vorstellen, so ein Igel ist ja so ein sehr kompaktes Tier. Ich kann,
0: ich kann dir dazu aber eine Sache sagen, mit Gewissheit und da können auch alle Biologen jetzt mitschreiben, weil Dr. Sielmann-Krawall hat jetzt folgende Info. Igel spülen nicht und benutzen kein Klopapier. Das ist die Info, die ich, ich alles an... Weitere weiß ich nicht. Müsste ich die Zeiten länger einstellen, falls das für Igel nicht schon zu kalt ist. Okay. Und sie benutzen keine Klobürste. Vermutlich würden sie sogar denken, das ist eine Freundin. Guck mal, da ist die Inge, wenn du deine Klobürste hinlegst.
2: Ja. Denk bitte aber dran, du wohnst in Deutschland. Datenschutz, der Igel muss verpixelt sein.
0: Ja, genau. Ich habe ihm eine Datenschutzvereinbarung dahingelegt Mal ja. gucken, ob er sie unterschreibt. Ja, richtig. Ja.
1: Oh, also diese Datenschutzgeschichte... Da gibt es ja Menschen, die benutzen nicht mal WhatsApp, weil sie sagen, ihre Daten werden geklaut. Mir ist alles egal. Ich hatte letztens eine Verabredung mit einem Typen, der alles über mich wusste. und ich mich Oh, gefragt, ein Fan? So, ein, so der, ein Stalker? Wie kann man denn alles über mich wissen? Und äh, er sagt, na, du erzählst ja auch alles. Du bist ja total äh, offen. Und für einen Prominenten ist das ja schon ganz schön krass. Ich, Also bis jetzt, ich bin seit 50 Jahren fast der ehrlichste Mensch, den ich kenne. Und na naja, gut, ich kann Sachen verschweigen, aber ich gebe alles zu, ohne nee. Androhung von Folter. Aber nee, ich mache wirklich, ich erzähle ich erzähl ja alles, weil ich immer denke, ja und dann, also was ich habe keine Bank überfallen, ich habe keinen umgebracht. Äh, wa warum sollte mir das, also was kann man denn mit meinen Daten alles machen? Vielleicht könnt ihr mich mal aufklären, wo das alles für mich endet, wie übel.
2: Äh, ja, also ich glaube, es ist sinnlos, darüber nachzudenken, sich vor irgendwas da schützen zu wollen. Also ich meine, sobald du ein Telefon hast, bist du sowieso raus aus dem Spiel. Das hört rund um die Uhr mit. Ist nun mal so, ich meine, es muss ja irgendwie funktionieren, dass ich zum Beispiel ein iPhone äh, erwecken kann, indem ich Hey Siri sage. Ja. Das heißt, es muss ja die ganze Zeit mithören und darauf warten, dass ich irgendwann diesen Satz sage. Ja. So, also ist ja so. Dann trackt es ja äh, sofort, äh, wo du dich befindest. Und äh, oder wenn du im Internet surfst, ja, wenn du nach irgendeiner Reise guckst, kriegst du ja sofort einen Flyer in den Briefkasten geworfen und tausend Angebote mit den besten Reisetipps. Also, wir sind eh alle der gläserne Mensch. Und äh, guck mal, erinnerst du dich noch, wir haben noch mal einen Freund gehabt, äh, auch Radiokollegen, der hat immer an der Kasse gestanden beim Bezahlen. Und wenn er nach seiner Postleitzahl gefragt wurde, hat er immer gesagt, nee, sage ich nicht, das geht sie gar nichts an. <lacht> Wo man sich so fragt, na ja, gut, also <lacht> Was soll passieren,
0: ja? Was ja. soll passieren? Also da habe ich aber auch häufig eine, eine falsche angegeben, bis irgendwann aufgeflogen ist, dass es die 12248 gar nicht gibt. Äh, das, also, die haben das dann immer munter eingegeben, wenn denn, weil ich dachte, so ist doch wirklich egal ähm, für mich. Und ja. äh, deswegen dachte ich immer, ich mache statt der eigentlichen Postleitzahl, sage ich 12248. Ja. Bis irgendwann offensichtlich dieses System diese Zahlen nicht geschluckt hat, wenn sie falsch waren.
2: Ja, und also jetzt mal ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wer von euch den Film Snowden gesehen hat. Äh, Habt ihr nein, gesehen? Nein. Habt ihr beide nicht gesehen? Nein. nein. Echt nicht? Guckt euch nein. den an. Ja? Okay, Willst tschüss. Ich mein Wieso ich muss jetzt
1: ganz kurz weg und Snowden gucken?
2: Ja, und guckt euch den an. Klar. Das ist äh, danach wird euch eh schlecht. Ich meine klar, da ist wahrscheinlich auch viel Hollywood mit dabei, aber ich sag mal wenn nur 20% von dem Stimmen, was in diesem Film gezeigt wird, dann wissen alle alles über uns. Jeder kennt deinen Chatverlauf. Äh, jeder weiß was du morgen als nächstes machst Wer was ist du gerne jeder? Ich kenne
1: deinen Chatverlauf nicht.
2: Nein, aber halt hier die die Regierung. Mhm.
0: Ja wir werden überwacht sitzt du mit Alufolie auf dem Kopf vorm Mikrofon? Ich frage für einen Freund. Ja, nütze. Also ich glaube, selbst das, selbst das, es
2: würde alles Aber für wie nützen.
1: wichtig muss man sich denn selber halten, wenn man sagt, nee, das soll keiner wissen? Who cares?
2: Ja, vor allen Dingen ähm, sollen sie es doch wissen. Also, was soll mir jetzt passieren? Inwiefern wird sich mein Leben dadurch grundlegend ja gut, wenn verändern? Jetzt alle,
1: wenn wir alle drei jetzt dafür sind, dass es uns egal ist, dann haben wir die Gegenmeinung nicht. Nee, was ich ist denn doch, die Gegenmeinung? Ich
0: bin, ich bin äh, da doch etwas skeptischer, weil ähm, vielleicht ist es ja so, dass das jetzt egal ist. Aber wenn man zum Beispiel weiß, es gibt einen Machtwechsel. Jetzt um, was Fiktives, ich glaube nicht, dass es so kommt. Ja, Aber äh, es gibt einen Machtwechsel und mit einmal sind ähm, alle Leute, die googeln verrosteter Nagel auf Hof Haftung Fragezeichen ja. ja das verrosteter Nagel ist verboten weil es irgendeinen keine Ahnung irgendeinen Schaden anrichtet irgendein Symbol für irgendwas ist was verboten wird dann guckt man ach klick mal an der Frank hat ja vor 15 Jahren als er vor Gericht stand wegen einem verrosteten Nagel so eine Sachen gegoogelt ist doch verboten und könnte dann im Grunde Richtig. Nachverfolgt werden. Also aus ich dir recht. Dem, aus dem Gesichtspunkt finde ich das schon, äh, war, äh, das ist ja auch so, wir sind mit unseren Daten, das ist eine Währung für Unternehmen, damit sie wissen, an wen macht es überhaupt Sinn, ähm, Reiterschuhe beispielsweise zu verkaufen. Eine Anzeige bei mir zu, zum genau. Thema Reiterstiefeln würde keinen Sinn ergeben, weil ich kein Pferd habe, weil ich keine Stiefel mag und äh, so, also deswegen es ist es schon... Ja, das sagt man doch auch immer, hier Daten, das
2: ist die wichtigste Währung, damit werden Wahlen, damit wird alles gewonnen, wenn du quasi weißt, wer deine Wähler sind, beziehungsweise was sie tun, aber ähm, du hast natürlich recht mit allem, was du sagst, aber du kannst es eh nicht verhindern. Und deswegen äh, lohnt es sich gar nicht, sich darüber aufzu... Also, ist meine Meinung jetzt. Deswegen lohnt es sich gar nicht, sich darüber irgendwie einen Kopf zu zerbrechen und zu versuchen, irgendwas da zu verändern. Weil wenn es so kommt, dann kommt so. Dann kannst du dich auf den Kopf stellen und mit den Beinen wackeln. Wird sich nicht ändern. Ja, bist dann trotzdem dran. Irgendwas finden sie dann immer.
0: Du, ich bin übrigens wirklich äh, dran. Ich muss mal ganz kurz, wenn das für euch okay ist, äh, das Thema wechseln. Denn ich bin eigentlich traurig und ich bin so glücklich, dass wir uns gegenseitig nicht sehen. Weil ich hätte den Termin heute nämlich abgesagt. Ich habe nämlich gestern was richtig, ich habe gestern eine der dümmsten Entscheidungen des Jahres getroffen. Ich bin in der nächsten, äh, in dieser Woche in Frankfurt für drei Tage, arbeite bei einem neuen seriösen Kunden, den ich habe und habe diese Woche auch noch zwei andere Gespräche, die relativ äh, wichtig sind und in Anwesenheit und dachte, okay, ich sehe auf dem Kopf aus wie ja ein aufgeplatztes Sofakissen hm. oder wie mein Vater zu sagen pflegt wie ein Bär um die Eier. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, so sagt er es. Und... Ich sehe aus, und das ist ungelogen, es ist keine Koketterie und nix, ich sehe so ein bisschen aus wie eine Bowlingkugel mit einer Milchschnitte auf dem Kopf, äh, so als hätte David Beckham eine Adipösen-App ausprobiert. So, also äh, ich kann wirklich in jede Kaserne Deutschlands vorfahren. Ohne Dienstausweis werde ich durchgewunken, weil die denken, dass der Ausbilder für die Panzerfahrer in jeder Kaserne Deutschlands würde das äh, funktionieren. Also ich hatte gesagt, die Seiten bitte äh, so ein bisschen und oben darf ein bisschen mehr sein und jetzt ist es an den Seiten extrem kurz und obendrauf sieht es aus wie so ein gestutzter Irokese. Oh, wie so ein G.I.? Ja, wirklich. Ich
1: Stell mir vor wie
0: Peter Griffin
1: aus Family Guy.
0: Ja, von der, von der Figur wird es stimmen, aber es ist an den Seiten wirklich, ich sage immer, bitte keine Kopfhaut äh, soll man durchsehen <lacht> und es ist... Der Typ ist, ich war auch wirklich äh, geschockt, weil ich sagte, was ich haben wollte. Er setzt mit der Haar, mit dem Haartrimmer an und geht erstmal quer mit einem Aufsatz da durch und sagt er so. Und ich so, nein. Aber da war es ja schon zu spät. Und es war auch ein, wie so in so einem schlechten Nein. Film so ein Streifen, der da durch war. Ich habe mich so geschämt, als ich aus dem Friseur raus bin. Ich habe noch auf dem Weg bei einem großen Internetversandhaus zwei Mützen bestellt, die heute ankommen, weil ich gar nicht weiß, wie ich das. Ich werde in geschlossenen Räumen Mütze tragen müssen. Zumal es auch so war, ich hatte so viele Haare auf dem Kopf dass das auch jetzt bei den gesunkenen Temperaturen ein zusätzliches Problem mit sich macht, das war wirklich wie eine Mütze. Und jetzt ist mir durchgängig kalt auf dem Kopf, dass ich heute Nacht mit einer Mütze geschlafen habe. <lacht> Es gibt keine Fotos, es wird keine Fotos äh, davon geben, weil ich Angst habe, das Internet vergisst nicht. Es, äh, als ich meiner Frau ein Foto via WhatsApp schickte, nachdem sie nicht glauben wollte, was ich ihr da telefonisch erzählte, sie musste mich etwas aufbauen auf dem Weg vom Friseur, ähm, dem mir übrigens auch empfohlen wurde. Sei So toll, also die wissen da alle, was sie machen, die verstehen ihr Handwerk. <lacht> ähm, also ich glaube, dass der seine Ausbildung äh, an zwei Orten gemacht hat und zwar war der, vorher hat er Schafe frisiert äh, auf einer Nordseeinsel und die eigentlich Ausbildung hat auf der Funkausstellung stattgefunden, weil er da am Stand von Philips oder Braun gesehen hat, wie Haartrimmer präsentiert werden. Ich glaube, dass dann nicht an echten Menschen geübt wurde von diesem äh, Mann, der das gemacht hat. Und ich war auch, ähm, so kannte ich mich selber. Ich war so in Schock. Dass ich äh, ich wollte auch nur noch raus und dachte mhm. ich muss jetzt ich muss jetzt gehen und ich muss weinen und als ich meiner Frau dann davon berichtete äh, schickte ich ihr ein Foto und sie sagte na so schlimm ist es doch gar nicht dann kam sie nach Hause und sie sagte nicht ach, was war denn los sondern ihre Worte waren oh weia <lacht> Und Seid ihr noch zusammen oder ist ja, die Entscheidung schon nein, eingereicht? Nein, nein. Sie, sie bemitleidet mich. Ich habe heute bei meinem Schwager, der Friseur ist. Und da könnte ich sonst auch hingehen immer. Aber ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich, äh, der will mir denn immer einen besonderen Preis oder das umsonst machen. Und ich will aber, dass der Geld kriegt dafür. Ja, und ja, er nimmt das weiß, dann nicht, nicht ja. äh, an. Und dann haben wir diese Situation, dass äh, ich das nicht will. Also der, der hat gearbeitet, deswegen soll der sein Geld kriegen und der soll, ich will nicht weniger bezahlen als andere Leute im Laden. So. Und jetzt habe ich den aber gestern angerufen und habe gesagt, du, ich habe ein wirklich großes Problem. Und ich, ja, du weißt, ich gehe jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr zu dir aus äh, vielen Gründen. Wir haben darüber auch schon gesprochen, also ist alles gut. Sage ich jetzt, ist aber ein Kollege, ein Berufskollege, der hat mich hier, äh, wie gesagt, also ich finde Milchschnitte auf einer Bowlingkugel trifft es am am besten, weil es ist äh, es sieht halt so ein bisschen schräg aus. Naja, und da gehe ich jetzt heute hin und äh, werde Schadensbegrenzungen machen können. Aber wie sagte er so schön, ankleben kann ich die aber auch nicht.
1: Na, wir wollten doch Frank immer früher Schütthaar schenken mit einer Kollegin ja, zusammen, weil der gestern, sich doch so aufgeregt da hätten, hat, dass er hinten äh, äh, eine Tonsur hat.
0: Ja, da hätte gestern äh, ein Alpaka hätte mit den Resten, die da auf dem Boden liegen, komplett neu frisiert werden können. Du hast doch noch einen
1: Igel im Garten. Ja. <lacht> setzt dir doch den auf.
0: Genau. Das würde passen. Aber es ist sehr, 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 sehr schlimm. Und das wollte ich an der Stelle mal, mal loswerden. Liebe Friseure, die, die ihr diesen Podcast hört, Bitte hört uns mal zu, uns Kunden. Wenn wir sagen, wir wollen bestimmte Sachen nicht, dann, also am, äh, im Nacken ist es, ich sage eigentlich auch, ich hätte gerne einen Fasson äh, und äh, so, äh, äh, es sieht hinten aus, als ob ich leichten Bartwuchs im Nacken habe, die ersten fünf, sechs äh, Zentimeter. <lacht> es ist wirklich so äh, so dünn und es es ein nimmt ein, dich
1: ja wirklich sehr mit, dass du ausgehalten hast, mit uns noch über andere Themen zu reden, wundert mich gerade.
0: Ich war am Überlegen, ob ich es überhaupt erzähle, aber jetzt dachte ich, ich, jetzt sind wir an so einem Punkt angekommen, jetzt kennen wir uns so gut, jetzt muss ich euch ja. das erzählen, was mich wirklich beschäftigt und ich muss so, ich sitze jetzt mit einer Zipfelmütze, weil äh, sitze ich beim Kunden am, in Frankfurt drei Tage.
1: <lacht> 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 Setze doch so eine Baseballmütze auf. Ja,
0: werde ich auch machen, aber mein Problem ist wirklich, dass, dass diese, dass diese diese Cappies äh, oder Basecaps, dass die mir nicht, die sind nicht warm genug. Ich hatte heute Morgen war ich draußen, ich habe gefroren. Ich habe jetzt, es ist so kalt ist es ja noch nicht, aber ich habe die dickste Wintermütze, die ich gefunden habe. Ähm, die habe ich auf.
1: Dazu wollte ich auch noch mal was fragen. Gut, ja. dass er mich daran erinnert, weil es wird ja jetzt langsam kalt und ich habe wirklich heute Nacht, ich habe alle Fenster zugehabt, das erste Mal. Normalerweise ist immer mhm. irgendein Fenster auf für die Zirkulation. Und ab wann heizt man denn? Also ich, hab, ich musste mich richtig warm auch anziehen.
0: Gestern habe ich die Heizung angemacht. Wirklich? Ja. Weil's, weil's zu, also ich kam nach Hause, war sowieso schon äh, fertig. Ähm, ich glaube ja auch, habt ihr das auch manchmal, wenn ihr vom Friseur kommt, dass ihr einen Tag später so einen leichten Schnupfen an Anfall habt, habe ich fast immer so, dass ich denke, so, ah, könnt, könnte eine kleine Erkältung werden, wird es dann aber in der Regel nicht. Und deswegen, ich habe gestern, als ich nach Hause kam, habe ich so gefroren, war so, dass ich gedacht habe, jetzt ist der Tag der Tage, ich mache die Heizung an.
1: Okay, na, ich versuche so lange durchzuhalten wie möglich, weil ich doch so verarmt bin. Und... Naja, ich habe doch kein Geld. Ich, geh, ich muss mir die Haare selber färben. Es hat schon nach dem letzten Podcast, als ich gesagt habe, dass ich mir die äh, Haare selber färben muss, hat es eine Hörerin angeboten und hat gesagt, ich färbe dir die Haare.
2: Oh, wirklich? Aber, ja, aber ich brauche ganz dringend ein neues Auto. Was? Naja, vielleicht, nö, ich, äh, ich möchte auch, dass, ich, so. dass jemand äh, <lacht> dann sich gleich meldet und sagt, hier, hast du drei? <lacht>
1: Ja, also ich will so lange wie möglich durchhalten, nicht zu heizen und denke auch mal, das strafft vielleicht das Gewebe. Aber letzte Nacht war mir wirklich ziemlich kalt. Und dann habe ich noch eine Frage, die werde ich am Wochenende, am Sonntag meinen Hörern bei BB-Radio stellen, weil es gibt dafür auch für jeden immer nur eine Antwort. Na? Wenn ihr nachts ins Bett geht, Schlafzimmertür auf oder zu? Und warum?
2: Auf, weil
0: der Hund unten ist und wir müssen hören, wenn er irgendwie fiepst, weil er raus muss. Mhm. Sie ist bei mir mal auf, mal zu. Ich habe aber gelesen, sie Was? soll zu sein, weil ja. äh, sonst im Falle eines Brandes, der nicht in dem Schlafzimmer stattfindet, der Rauch ins Schlafzimmer kommen kann und du so eine äh, Vergiftung ähm, erleiden kannst, ohne dass du es merkst, deswegen Tür zu im Schlafzimmer, aber bei mir ist sie mal auf, mal zu. Kennst du das nicht? Du liegst dich ins Bett und hast sie aufgelassen und denkst dir, ach scheiße, jetzt bin ich auch zu faul, irgendwie da nochmal aufzustehen und dann denke ich oh, so, jetzt ist ja halt auf. Ich habe
1: immer auf, weil die, also das ist doch merkwürdig, Das du brauchst ja Zirkulation, da pupst du da alles voll und atmest alles voll und dann musst du nachts aufs Klo, kommst wieder rein und dann kommt dir erstmal so eine Wand an Stink entgegen. Man braucht doch eine Zirkulation und ich denke immer, was ist denn, wenn der Einbrecher kommt? Ich kriege den ja nicht mit, ich bin ja schneller tot, als wenn ich ihn vielleicht schon an der Tür höre.
0: Hm.
2: Ja. na vor allen Dingen, was ist denn das für eine Regel mit dem Brand da? Also hast du die, die Tür zu und dann merkst du nicht, wenn es brennt, ja, Weil äh, der oben alle um nicht drumherum abbrennt und dann als letztes das Schlafzimmer ja. übrig und dann kommst du auch nicht mehr raus, Richtig. weil alles in, in Flammen steht. Aber zum Glück war die Tür zu
0: und hast noch fünf Minuten länger geschlafen. Nein, weil Tod. es ja diese Brandmelder gibt. Diese Brandmelder schlagen dann vorher aus und wenn die, dann hast du noch eine Möglichkeit dir zu überlegen, möchtest du jetzt in deinem Schlafzimmer sterben oder <lacht> versuchst es? <lacht> Ah, und dann lieber das im Schlafzimmer im Liegen.
2: Ja, toll. Nee, also ich habe <lacht> meine Brandmelder <lacht> hier auch alle komplett <lacht> abgebaut tatsächlich, weil und, das darfst ich, du doch gar nicht sagen. Das ist, ich ja. habe natürlich sie durch neue ersetzt. Danke. Sehr hochwertige, weil äh, die, die ursprünglich beim Einzug mit dran waren, haben immer so einen Fehlalarm ausgelöst. Und da hattet immer nachts, natürlich immer nachts geht das los. Nicht tagsüber, wenn du äh, problemlos drauf rea reagieren könntest. Nein, nachts. Auf einmal. Um ein Uhr... Oh, bin ich so wahnsinnig geworden. Und dazu kommt, dass wir ja auch eine Alarmanlage haben hier im Haus. Und die klingt leicht ähnlich. Und ich dachte dann jedes Mal... Oh Gott, da
1: ein Bresch aus dem Haus!
2: Oh, Dabei war es nur ein Fehlalarm.
1: Dazu muss ich meine Lieblingsgeschichte erzählen. Ich war doch mal mit diesem Schriftsteller zusammen. Und ja. da wohnten wir in einem Haus... Und wir haben oben geschlafen im Schlafzimmer und eines Nachts, also ich wenn ich schlafe, schlafe ich und ich habe richtig einen festen Schlaf, wenn ich richtig schlafe und ich schlief und dann sagt er plötzlich, hey, wach mal auf, da kommt jemand die Treppe hoch. Was? Ja, Gott. und ich höre, dass das jemand auf der Treppe ist und ich... Meine Reaktion auf Gefahrensituationen ist, ich schlafe ein und ich glaube, weil ich dann denke, es tut nicht so weh, wenn man umgebracht wird, wenn man schläft, als wenn man wach ist. Und ich wollte halt sofort weiterschlafen, schlafen. ist natürlich ja, verrückt. Nicht
2: dein Ernst.
1: Ja, und er sagt, nee, du musst jetzt gucken gehen. Ich sag, Ach. ich muss gucken gehen? Du bist der Mann, warum muss ich denn gucken gehen? Ja, geh gucken. Ich so, nee, ich gehe überhaupt nicht gucken, sondern ging das hin und her, wer gucken soll. Und dann steht er irgendwann auf und geht an den Schrank und nimmt sich von oben Tennisschläger. Und dann denke ich, das ist mein Mann. Jetzt geht er runter und verprügelt den Einbrecher mit dem Tennisschläger und kommt aber auf meine Seite des Betts, drückt mir den in die Hand und sagt so, hier hast du wenigstens einen Tennisschläger. Kannst du? <lacht> und ich so, oh, okay, ich gehe gucken. Ich also aufgestanden mit diesem Tennisschläger und war eben bereit, unser Leben zu verteidigen und ihn natürlich danach auch nochmal mal eine mitzugeben. <lacht> Und dann gehe ich zur Treppe und dann sehe ich, wer da die Treppe hoch und runter läuft. Das ist die fetteste Ratte aller Zeiten. Wow. Und ich gucke die an, ich sage, hi Ben, weil für mich sind Ratten immer Ben, weil es mal so einen coolen Film gab mit vielen Ratten. Da hieß die Leitratte auch Ben. Und ich sage, hi Ben. Und Ben guckt mich an und rennt dann wieder runter. Und ich sage, was immer wir machen, wir dürfen die nicht töten. Und dann musste der Nachbar kommen, der sich ein bisschen auskannt und musste da so eine Lebendfalle, Uh, reinsetzen und die dann, ich habe dann gezwungen, dass die irgendwo ausgesetzt wird, irgendwo ganz weit weg. Und äh, ja, und das war die Geschichte mit dem Einbrecher. Aber das,
2: äh, ja, das lässt ja auch tief blicken. Also der Schriftsteller, der wirklich die <lacht> größten Psychothriller in Deutschland schreibt ja und von Mord und Totschlag quasi äh, überall berichtet, drückt dir einen Tennisschläger in die Hand, wenn ein Einbrecher angeblich im Haus ja, ist. Er ist auch
1: umgebracht, aber ja. er kann mir auch dankbar für was sein. Es gibt jetzt auf Amazon Prime die Verfilmung als Serie seiner seines Buches Die Therapie, es war sein erstes Buch. Ja. Und die, wenn er gefragt wird, wie er auf diese Idee gekommen ist, dann erzählt er immer unsere Geschichte, weil er ist mal mit mir zum Arzt gefahren, wegen irgendwas, ich hatte, keine Ahnung, Überprüfung, Orthopäde oder irgendwas, und sollte nur ein Check-up sein. Ich bin reingegangen, er hat im Wartezimmer gewartet und es hat ewig gedauert und er hat so gedacht, was ist denn, wenn die nie wieder rauskommt? Wenn die einfach für immer weg ist. Und dann hat er die Geschichte weitergesponnen. Und hat dann weitergesponnen, dass er eben zur äh, Rezeption geht und sagt, entschuldigen Sie, aber äh, Frau Jenicke, wann kommt die denn wieder raus? Und dann ist die Antwort, Frau Jenicke, die ist da nie reingegangen. Ha. So Und so kam die Geschichte hm. zustande, die Therapie. Sein erstes Buch ist doch cool. Also ich bin gerne Inspiration für horror <lacht> und <lacht> schlimme Geschichten, mag ich gerne, ich gucke ja eh so gerne Horrorfilme, das ist zum Beispiel auch was äh, weil wir doch eingangs darüber gesprochen haben, was so No-Gos sind also ja. mein Traummann liegt mit mir im Bett isst Nachos und guckt Horrorfilme zum Einschlafen das ist mein Traummann aber solche gibt's gar nicht also einer hat mir erzählt, dass sein Bett so heilig ist, dass er nicht mal darin essen würde Nein, das geht nicht. Ich okay. kann, ich muss im Bett essen. Also wenigstens Nachos. Es ist ich, und ich muss es nicht mal machen. Ich muss nur wissen, dass es ginge.
0: Ja, aber und wenn da, einer sagt, so er guckt keine
1: ja Horrorfilme zum Einschlafen, ne? Dann wie soll ich denn dann einschlafen? Dann schlafe ich ja nie ein.
0: Aber da könntest du doch. Das ist ja, finde ich, das Schöne eigentlich an Beziehungen, dass du mit deinem Gefühl dich von deinem Gefühl leiten lässt, mit offenem Visier ins Verderben rennst ähm, und bereit bist das alles aufzugeben, was du bisher gemacht hast. Deswegen finde ich dieses Abfragen im Grunde, ähm, welche welche Verha Verhaltensdinge äh, man macht oder äh, irrelevant. Weil selbst wenn der dich liebt, dann holt er sich nicht nur äh, Chips und Nachos ins Bett, sondern möglicherweise wird er mit dir äh, vier Gänge im Bett essen und das Bettlaken als Serviette benutzen, obwohl es sein Heiligtum <lacht> ist, weil er dich so liebt, weil die Situation einfach so ist, wie sie ist. Deswegen, ich finde dieses Abfragen schräg. Ich finde das auch, ehrlich gesagt, ähm, bei so Dating-Apps ganz komisch, auf welche individuellen ähm, optischen Reize da eingegangen wird, weil am Ende ist ja Liebe Chemie auch. Also der mhm. Duft, die Art und Weise, wie äh, jemand äh, redet. Mir wäre mhm. zum Beispiel was für mich ganz, ganz schwierig gewesen wäre, wäre, wenn jemand Sächse sprechen würde. Das, Hallo. Ja, genau. No, ich, no find, ja, ich, ich finde, das, oh. ist, es gibt.
1: <lacht> ich glaube, ihr werdet nie in die Situation kommen, dass ihr Nein. zusammen sein Nein. wollt. Aber
0: <lacht> ich, äh, trotzdem würde ich ja nicht ausschließen oder hätte ich, bis ich meine Frau kennengelernt habe, nicht ausgeschlossen, dass auch eine Dame aus äh, Sachsen mein Herz erobern äh, könnte, wenn sie eine tolle Frau gewesen äh, wäre. Und das von stimmt. daher glaube ich, dass wirklich so Dinge wie wie riecht jemand? Wie bewegt er sich? Wie lacht jemand? Das sind ja so Dinge, die mir noch wichtiger sind, als ob derjenige jetzt, keine Ahnung, Filme von ähm, Heinche toll findet oder äh, mhm. gerne zum Rodeo geht. Absolut. Und also die, mit denen es
1: am besten funktioniert hat, bei mir sind die, davon gab es zwei oder drei, die sich für mich Knoten in die Ohren gemacht hätten, um mir zu gefallen. Hättest du also, dir auch Knoten für mal...
0: sie in die Ohren gemacht?
1: Ja, ja. Das okay, Sieb, super, das ist dann, Aber, das ist das Beste. Ja, naja, naja, weiß ich nicht. Ich glaube, sie muss ihn toll finden und er muss sie lieben. Und dann funktioniert es schon ganz gut. Also, wenn ich Respekt vor meinem Partner habe, dann ist, also, das ist mir das Allerwichtigste, weil ich, bin, ich, ich frühstücke einfach sehr schnell einen Typen auf. So, mhm. also, das geht einfach sehr schnell, dass, ähm, dass ich das, ja, also ich ich finde das toll, wenn ich den toll finde, wenn ich Respekt vor ihm habe und ihn wirklich ernst nehme. Ernst nehme und wirklich auch sage, okay, du bist wirklich ein richtiger Mann. Ich fühle mich bei dir sicher, ich fühle mich bei dir wohl. Ich habe nicht das Gefühl, dich zu dominieren oder dominieren zu müssen, sondern ich bin einfach, ich bin dein kleiner So, Also das, ich fühle mich bei einem Mann wohl, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich klein machen und der kann mich umarmen und festhalten und knuddeln und ich fühle mich einfach sicher und weiß, der wäre, ich kann den anrufen, egal was ist, er würde sofort kommen und mein Leben retten. Und ähm, mit mir kannst du sowieso so viel Spaß haben und, und das Gefühl haben, es ist jeden Tag Urlaub in deinem Leben. Aber die Männer, mit denen es wirklich lange gehalten hat, das sind die, die mir wirklich jeden Wunsch äh, von den Lippen abgelesen haben und nicht das Gefühl hatten, sie müssen jetzt irgendwas durchdrücken, was sie wollen. Nicht, dass ich wollen würde, dass jemand neben mir liegt und Horrorfilme guckt und sich einnässt vor Schreck, <lacht> sondern dass der sagt, okay, das ist eben, das ist ihr Schönstes dann soll sie das doch haben. Weil, happy wife, happy life. Es ist so. Wenn die Frau glücklich ist, ist der Mann glücklich. Würde für meinen Partner alles machen, wenn der dafür sorgen würde, dass ich glücklich bin. Sofort. Außerdem kann ich gut kochen, halt nur kein Fleisch. Ich kann auch Fleisch kochen. Ich kann sehr gut kochen. Mein Gulasch war das Beste. Aber ich habe einfach zu viele Filme gesehen über Tiere, die ich gut finde. Kühe mag ich. Muss ich nicht essen.
2: Ist so. Ist Aber eine jetzt Kopfsache. Fahr, jetzt fahre ich gleich erstmal schön zu McDonalds.
1: Ja, mach das mal. Das ist übrigens das allerallertollste, dass ich mich nie darüber aufrege, dass Leute Fleisch essen, aber immer die Reaktion kommt, ah, na, darauf erst mal ein Schnitzel. <lacht> ich weiß nicht, warum die Leute so also passiv-aggressiv werden, wenn man sagt, man isst kein Fleisch. Äh, kommt dann immer, wo ich dann denke, <lacht> oh Gott, was ist denn, warum denn? Also, wenn mir einer sagt, er geht Currywurst essen, gehe ich nicht, äh, darauf esse ich erstmal ein Gras. Ist, also, ja, das ist total unsympathisch. Da also, hast du finde, vollkommen so, recht. Du hast vollkommen recht. Also mach, was du willst. Darauf erstmal ein Schnitzel. Und ich finde, wir können jetzt abbrechen. Was macht ihr heute noch? Ich zum Beispiel werde heute äh, eine neue Ausstellung in Berlin anmoderieren. Dali. Dali, das muss ich noch ganz kurz am äh, Ende erzählen. Also erstmal freue ich mich, dass ich das moderieren darf. Weil es werden auch Fragen auf Englisch gestellt. Und es weiß ja keiner immer, dass ich Englisch kann. Und ich finde, das ist doch gut zu wissen, dass man jemanden buchen kann, wo der äh, bis 10 zählen kann auf Englisch. Aber äh, Dali war ja, ich mag ja verhaltensauffällige, verrückte Menschen. Und Dali, Salvador Dali war komplett krank. Der war ja völlig verliebt in seine, ist auch wieder eine Beziehungsgeschichte, völlig verliebt in seine Frau Gala. Die hatten nie Sex. Also er war offensichtlich schwul auch, aber hat es auch nie ausgelebt, weil sein Vater ihm, als er ein kleiner Junge war, Fotos gezeigt hat von Geschlechtskrankheiten und gesagt hat, hier musst du immer schön aufpassen, sonst kriegst du das. Und es führte dazu, dass er einfach nie Geschlechtsverkehr hatte. Und mit Gala also auch nicht, aber sie war seine Muse. Erstmal, später wurde es Amanda Lear, aber am Anfang war sie seine Muse und er hat sich für sie, damit er ihr gefällt, die Achseln rasiert. Und das hat dann geblutet und dann hat er seinen ganzen Körper damit eingeschmiert und noch vermischt mit Ziegenkot. Weil er gedacht hat, damit kann er sie beeindrucken. Hat er aber gar nicht beeindruckt.
0: Ja, äh, ich besitze hier etwas verstört, aber freue mich, dass du diesen Nachmittag äh, so was Schönes vorhast.
1: Ja, und ihr? Was machst du denn mit deinem komischen Kopf, Jim? Ja, um 11 Uhr habe
0: ich äh, Friseurtermin, Nachbesserung, ah, ja. Modellierung, äh, Sanierung, <lacht> Seitenstrang-Sanierung und äh, anschließend äh, fahre ich heute zu einem äh, Kunden zum Gespräch und hoffe, mit Mütz. Ja, mhm. die ist dabei. Ich habe also hab eine, eine kleine Auswahl von Mützen, äh, die ich jetzt rausgeholt habe, weil ich früher ja auch sogar Hüte trug. Ich habe festgestellt, mein Kopf ist irgendwie breiter geworden. Die Hüte sehen ehrlich gesagt auch aus, als ob ich äh, ja, in so einem Kostümfundus für für, äh, für Verrückte ausgestattet wurde. Wenn ich jetzt noch über große Schuhe anziehe, dann werden wenn die Leute denken, der Zirkus ist in der Stadt. <lacht> okay, ja.
1: das machst du und was macht äh, der kleine Frank?
2: Äh, ich du bist werde, ja nicht mehr der kleine Frank. Äh, ja, ich fahre ja. gleich zu McDonalds und äh, danach muss ich das Auto sauber machen. Ich habe so einen Leasingwagen, der, der geht zurück und der muss vorher ordentlich sauber gemacht werden und dann geht er nämlich nachher zum Lackdoktor in die Klinik, weil es gibt ein paar Streifen an der Seite, die müssen weg.
1: Ah. Cool, dann haben wir doch alle was vor. Ja. Und ich würde sagen, wir hören uns am nächsten Friends Friday und das war doch wieder sehr, also ich habe immer das Gefühl, das ist, wir kommen so beschwingt aus so einer Folge raus. Ja? Und das Feedback kriege ich auch ganz oft, dass die Leute sagen, du, die sind den ganzen Tag mit intelligenten Leuten zusammen, die freuen sich, wenn sie zwischendurch mal irgendwie Clownschule besuchen hm. dürfen mit uns. <lacht> Gut, dann bis zum nächsten Friends Friday. Viel Spaß bei McDonalds. Viel Spaß mit deiner Zipfelmütz. Und mir viel Spaß mit den verrückten, sich mit Code einreibenden Künstlern. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Gerlinde Jenicke in Friends. Folge der Show auf Instagram und Facebook. Bis zum nächsten Mal.